0: La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour être espion, il y a un prix à payer et le prix est souvent soi-même. Voilà ce qu'avait l'habitude de dire à ces jeunes recrues le personnage de Smiley, inventé par John le Carré. Et il est vrai que si les espions vivent à la fois avec un certain sentiment de leur supériorité, dans la certitude de mener une vie plus intense que celle des autres, ils en paient également le prix par leur isolement et le poison de la duplicité qui infiltrent peu à peu leur existence. Voilà pourquoi les romans d'espionnage nous fascinent tant. Voilà pourquoi ils donnent matière à de la très bonne littérature. Alors bien sûr, tous les romans d'espionnage ne vont pas explorer l'âme humaine. James Bond, par exemple, est davantage un être de lumière que d'ombre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle John le Carré n'aimait pas beaucoup Ian Fleming, le Carré dont nous avons parlé ici durant nos trois premiers épisodes au cours des d'émissions à retrouver en podcast sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Dans le détail, vous avez pu entendre un premier épisode exceptionnel dans cette grande traversée puisque l'écrivain et avocat spécialisé dans les droits de l'homme Philippe Sands nous a proposé une émission d'abord produite pour la BBC et adaptée ensuite pour France Culture par Sylvie Granotier. Et il était bien placé pour parler de Le Carré puisqu'il a été son voisin et qu'il l'a longuement interviewé. Et puis dans les épisodes 2 et 3, eh bien nous avons creusé ce sillon de John Le Carré avec Isabelle Perrin puis Dorothée Huchon. Et aujourd'hui Aujourd'hui, pour évoquer cet autre écrivain agent secret qui était Graham Greene, nous sommes avec le grand spécialiste français de son œuvre, François Gallix, professeur émérite à Paris 4, traducteur de l'écrivain. Il a édité et présenté le volume Graham Greene dans la collection bouquins chez Robert Laffont, qui regroupe bon nombre de ses romans comme La puissance et la gloire, Un américain bien tranquille, Notre agent à la Havane ou encore Le facteur humain. Et pour faire la transition avec John Le Carré, je vous propose de l'entendre d'abord rendre hommage à Green dans une archive traduite par Lauren Travagli
2: Travaglischanal.
3: Sans le connaître personnellement, je crois que Green a transformé tout ce qu'il a vécu en art d'un type ou d'un autre. Je pense qu'il est un artiste considérable, qu'il vit avec ce détachement pour sa matière première. Il a utilisé les histoires d'espions, la métaphore de l'espionnage, de bien des manières. Je crois qu'il fait cela de manière instinctive, parce qu'il est un outsider, un homme en décalage, qui a l'impression qu'il regarde le monde sans avoir le sentiment d'en faire véritablement partie.
1: Bonjour François Galix. Bonjour. C'est vrai qu'il y a une filiation entre Graham Greene et John Le Carré. Ça commence d'ailleurs par Graham Greene, et ensuite vient John Le Carré. Ces deux écrivains-là, auteurs de romans d'espionnage, sont beaucoup plus du côté du roman que du côté du roman de genre, comme peut l'être Ian Fleming. Quel lien vous voyez entre les deux
4: Eh bien, euh, c'est un petit peu la même chose pour ce que vous avez dit au sujet de James Bond. Euh... Green n'était pas du tout intéressé
1: par, par Bond. C'était un anti-James Bond, en fait. Ce qui l'intéressait, c'était euh, le sens de l'existence. C'est oui. euh, en cela que ces personnages nous intéressent aussi en tant que lecteurs, parce qu'ils recherchent euh, le sens de l'existence.
4: Voilà. Alors, quand, quant au prix à payer, euh, effectivement, euh, ça, il, il en était bien conscient. Et lui-même avait été... Euh, introduit dans l'espionnage assez jeune par un membre de sa famille finalement par sa sœur et qui lui avait expliqué ce qu'il fallait faire pour pour être un espion et à plusieurs reprises euh, il, il s'amusait de, de tout ça en disant que euh, l'espionnage, c'était finalement euh, la meilleure façon euh, de, de visiter euh, le monde entier. Et c'est ce qu'il avait fait euh, sans dépenser un, un penny, en fait. C'était
1: la meilleure agence de voyage d'Angleterre. Euh,
4: exactement, c'est ça, ça. Il l'a dit à, à plusieurs reprises. Euh, bon, En ce qui concerne euh, les choses nouvelles, en creusant depuis cette date au programme de l'agrégation, il y en a plusieurs. Par exemple, son, son épouse, l'épouse de, de, de Green... Euh, qu avec qui euh, il n'a jamais divorcé pour rester en conformité avec euh, son catholicisme, euh, lui signalait parfois, fois, et ça c'est amusant je trouve, ce qu'elle appelait ses léopards. Et alors qu'est-ce que c'était que ses léopards C'était des clichés qu'il fallait éviter à tout prix, car euh, il la faisait bondir en lisant comment léopard tapis sur une branche euh, prête euh, à rebondir sur, ce... <rire> sur son lecteur. Donc il, il avait gardé ça, en... c'était
1: pour le corriger en fait, pour lui rendre un service dans, dans ce qui l'écrivait. Alors on va euh, développer un certain nombre de choses, on reparlera un peu plus tard euh, de Graham Greene espion mais euh, il faudrait d'abord replacer un certain nombre euh, de faits d'abord euh, le fait qu'il ait écrit beaucoup euh, Graham oui. Greene, 26 romans en 60 ans d'écriture entre 1926 et 1990 et puis ça a été un romancier qui a eu un très très grand succès François gallix Bien sûr, oui, oui tout à
4: fait et il y a même plus de, de enfin ces textes sont plus nombreux parce que euh... Euh, ils, ils étaient constamment réédités et au moment des rééditions, euh, Green changeait, rajoutait, transformait ou, ou enlevait même.
1: Ils retravaillaient énormément ces textes. Alors.
4: Voilà, donc euh, quand, on, quand on travaille aussi sur ces textes, on, on est amené à les comparer comparer les différentes versions.
1: Alors la traduction aussi, 40 langues tout de même, euh, et puis 20 millions d'exemplaires vendus, c'est totalement gigantesque. Oui, 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 bien sûr. Alors il était très très
4: fier d'être traduit dans autant de, de langues, euh, y, y compris... Euh, en, en Russie soviétique, bien sûr. Ça, ça, ça c'est ce qui lui faisait euh, énormément plaisir. Et, il bien, était très apprécié en Russie euh, Oui, oui, oui. Il, il, C'est-à-dire qu'il était à la fois censuré et, et apprécié parce que euh, euh, ce, ce, ça courait sous le manteau, en fait. Mmh. Mais il, 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 était, il était apprécié, et lui-même était, était
1: enchanté. En tous les cas, c'est un écrivain euh, dont on pourrait dire qu'il a eu la rage d'écrire, euh, oui. parce que non seulement il y a ces euh, 26 romans, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des récits de voyage, euh, des récits de reportage, enfin des reportages, des autobiographies, une biographie historique, des pièces de théâtre, et je ne parle même pas euh, des essais, des articles, des pamphlets, il y a même eu des livres pour enfants euh, oui. euh, sous la plume de Graham Greene. Tout à fait.
4: Tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Alors, tout ça euh, se passe euh, très souvent avec l'intermédiaire d'une de, de ses très nombreuses maîtresses. Puisque Green avait une, une vie sexuelle absolument exacerbée. Euh, ça fait partie de la légende des espions, ça, non Oui, aussi. aussi. Mais, mais là, c'était fondé. Et heureusement... Euh, un très grand nombre de euh, des maîtresses qu'il a eues finalement euh, lui étaient très utile parce que alors c'est le cas des romans pour enfants par exemple c'est grâce à une de ses maîtresses euh, que euh, il a eu cette idée décrire ces magnifiques euh, petits livres euh, qui au dé, départ coûtaient extrêmement cher <rire> coûtent toujours très cher euh, chez,
1: chez les éditeurs et on peut toujours les lire et ils, ils valent la peine d'être lus mmh. En tout cas, c'est une pratique d'écriture qu'on peut qualifier de euh, graphomaniaque. Et là, ça nous permet euh, d'approcher doucement la personnalité euh, de Graham Greene. Euh, je crois que Robert Laffont, son éditeur, parlait de lui comme d'un homme inoubliable. Mais inoubliable en quoi Quel portrait on pourrait faire de cet homme, François Gallix hein euh,
4: ben, Les rapports avec euh, Robert Laffont euh, sont effectivement... Très intéressant, pas seulement avec Robert Laffont, mais lui en particulier, euh, parce que euh, Robert Laffont trouvait un certain parallélisme avec sa propre vie. Et euh, il, il, les rapports étaient, étaient, étaient vraiment très très bons. C'était un
1: espion bon. Robert Laffont
4: euh, Non non,
1: non, non. Alors quel parallélisme voyait-il euh,
4: ben, C'était au niveau de euh, leur croyance un petit peu euh, dans dans un fut futur euh, au-delà de la mort. <rire> Je pense que
3: l'écriture est un échappatoire mais cette volonté de s'échapper a quelque chose de désespéré. L'écriture me permet de réduire le chaos, de l'ordonner, ce qui, en un sens, revient encore à chercher une échappatoire. Elle me permet également de me soustraire à l'ennui. Elle m'aide à traverser la vie, en quelque sorte. Et je crois que pour traverser la vie, une personne a besoin de certaines drogues, l'alcool étant l'une d'entre elles, et l'écriture une autre.
1: La voix de Graham Greene dans une traduction par Laurent Travagli-Chanal. Alors vous dites, François Galix, que son ennemi le plus redouté... Ça a été l'ennui. Oui oui, oui,
4: tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que j'ai entendu, là, effectivement, Green se demandait souvent comment il était possible de vivre sans, sans écrire, que c'était vraiment un médicament, l'écriture indispensable, qu'il fallait, il fallait pour affronter la mort, c'était cette idée aussi qu'il avait constamment. Euh, comment pouvait-on vivre sans écrire Donc c'était un point. Euh... Et sans boire aussi peut-être. Et, et, et oui, comme vous disait, et, bo et boire aussi, euh, ça, ça entrait en, en ligne de compte. Du et coup, il on... y
1: avait des personnages d'alcooliques. mémorables ah, oui, très bien sûr, bien sûr, mémorables. Alors, oui, 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 tout à fait,
4: et, et qu'il euh, ne condamnait jamais.
1: Évidemment. Comme par exemple ce beau personnage du Whisky Priest, oui, voilà. le prêtre whisky voilà. dans La Puissance et la Gloire. Oui, oui, tout à
4: fait. Alors là, là, c'était euh, bon. Il, il ne le condamnait pas. Au contraire, euh, il, il, il disait que il allait être sauvé avant, avant les autres. Mm -hmm. C'est ce qui est très, très catholique aussi.
1: C'est les premiers seront les derniers.
4: Voilà. Oui, 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 oui c'est ça.
1: Alors, on va parcourir un petit peu la biographie de Graham Greene avec vous, même si on a déjà commencé de le faire. Mais d'abord, il faut préciser quelque chose. C'est que des biographies de Graham Greene, il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Euh, et alors, elles ne sont pas toutes euh, officielles. Bon, il y en a une qui est officielle, c'est celle de Norman Sherry Oui. Euh, c'est la meilleure biographie pour vous euh, Non.
4: Non, en fait, elles ont toutes euh, des défauts, mais elles, elles sont utiles. Mais elles ont toutes des défauts, et euh, les rapports de, de Green avec ses biographes euh, ont été euh, extrêmement
1: pénibles. Parce qu'il ne souhaitait pas qu'on raconte sa vie, peut-être aussi
4: Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, il s'est confié, par exemple, à Norman Sherry, euh, qui a suivi... Euh, euh, tout le périple de, de, de Green euh, au péril de sa vie, d'ailleurs il, il a failli, il a la peau. La peau. C'est mais... là
1: qu'on comprend que la vie de Green a aussi été dangereuse.
4: Ah oui, 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 oui bien sûr. Euh, mais les, les rapports avec tous les biographes, euh, pas, pas seulement Sherry, mais tous les autres qui ont suivi ont été euh, très, très mauvais. Et il euh, y a même un moment où euh, Green a interdit euh, certains biographes de poursuivre euh, ce qu'ils qu avaient en tête... Mm.
1: Et... Il faut dire que Michael Sheldon, par exemple, oui. qui a écrit une de ses biographies en 1994. Voilà. Euh, bon, semblait ne pas apprécier lui-même tellement euh, Graham Greene. Oh, pas il en parlait comme d'un menteur pathologique, d'un oui. sadique, d'un alcoolique. Bon, euh, et puis euh, il aurait été, pense Michael Sheldon, complice du mystérieux crime de la femme découpée oh, oui, oui, en oui, morceaux oui, oui. retrouvée dans une malle oui. à Brighton. C'est complètement fait. de la fabulation. Quand même, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans la avis. tête de Sheldon pour qu'il aille euh, Jusque-là. Oui,
4: oui, non, non, c'est ridicule. Mm. C'est absolument ridicule. Mais euh, Sheldon aimait bien provoquer des, des scandales. Et il y en a eu plusieurs euh, dans des librairies où il présentait ses ouvrages. Oh. Il était absolument.
1: Abominable. Ouais. Alors, si on veut lire euh, une biographie qui est une autobiographie, on peut se référer du coup euh, au livre Une sorte de vie de ah, Graham Greene, parce qu'il s'est raconté euh, lui-même. Oui, oui, ça c'est formidable, effectivement.
4: Et puis euh, aussi, euh, justement, euh, le, le récit de Marie-Françoise Alain. Et qui, euh, Donc, qui a bien en,
1: connu Graham Greene et qui a étudié aussi son œuvre. Vo
4: voilà, et qui a étudié euh, tous les petits carnets euh, que Cloetta euh, avait euh, écrits en écoutant ce que Greene avait dit. Et ces carnets ont été ont été publiés. Ils sont très intéressants. Ça c'est une base. Vraiment solide.
1: Mmh. Alors si on revient quand même sur ce qui est avéré, hein, on va se baser euh, sur euh, soit son autobiographie, soit sa biographie euh, officielle. On sait donc qu'il est né le 2 octobre 1904 à Perkhamstead. C'est une ville qui est à 50 kilomètres de Londres. Son père était euh, directeur de l'école dans laquelle Graham Greene a lui-même fait sa scolarité. C'était une famille de six enfants dont il était le quatrième. Et lui, c'est un enfant un peu difficile, François oui. Galix.
4: Oui, il était difficile et il a eu de graves ennuis de santé en étant très jeune. Et c'est à ce moment-là que, justement, sa famille a décidé de le faire soigner d'une façon qui, à l'époque, était originale, c'est-à-dire qu'au lieu de lui faire passer des électrochocs, ce qui était commun à l'époque, il y a échappé. Alors, écoutons
1: justement une archive à ce sujet. Vous êtes l'une des premières personnes à avoir suivi une psychanalyse disons pas vraiment le premier mais dans les premiers j'ai fait cette psychanalyse dans les années 20 j'étais peut-être parmi les premiers dans ce pays j'avais atteint une crise émotionnelle et je ne supportais plus l'étrange vie divisée que je subissais à l'école et donc j'ai fui et j'ai eu ma victoire J'ai quitté l'école Pendant environ sept mois Pour aller à Londres Vivre chez mon psychanalyste Et c'était l'une des périodes Les plus heureuses de ma vie alors vous dites, François Gallis, qu'on ne dira jamais assez l'importance qu'a pu avoir pour Green le fait d'avoir consulté euh, à l'âge de 14 ans un vrai psychanalyste qui voilà. le prenait vraiment en compte comme un patient et pas simplement euh, en lui administrant des électrochocs.
4: Tout à fait. Et ce qui est assez amusant, c'est que euh, ce psychanalyste euh, lui avait conseillé euh, finalement, à juste titre, euh, de se contenter euh, tous les matins de, de noter euh, mot pour mot euh, tous les rêves qu'il avait eus. Mmh. C'est ce qu'il a fait pendant, pendant pendant toute
1: sa vie. Il paraît qu'il y consacrait presque une heure par jour.
4: Voilà. Et il le faisait. Il l'a fait pendant toute sa vie. Et euh, ce qui est un, un passage amusant, c'est que à un moment. Euh, donc, il fallait qu'il euh, au matin, il les, il les répète à ce psychanalyste. Il le faisait et, 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 à, et à un moment, il n'a pas pu euh, éviter de dire au psychanalyste qu'il avait fait un rêve très sexuel, très amoureux euh, au sujet de la femme du psychanalyste. Et il lui a raconté... Et évidemment, c'était quand même assez amusant. On quoi.
1: peut tout dire à hein, un psychanalyste, de oui. toute façon. Oui. Alors, ses ah, oui. rêves, évidemment, il les a transférés, si l'on peut employer ce terme, justement, psychanalytique, dans ses romans, François Galix. Il y a beaucoup d'ailleurs de rêveurs, de gens oui. qui font des rêves. Dans oui, oui, romans. oui bien, sûr. bien sûr. Et il les exploitait souvent. Et
4: souvent, il justifiait ses romans euh, en expliquant que euh, finalement ce, ce roman c'était un rêve qu'il avait retranscrit au matin, mmh. c'était l'origine du texte. Euh, si on cherchait, il fallait pas aller trop loin.
1: Mmh. Alors je vous propose d'écouter, parce qu'on n'a pas fait encore un petit peu de la prose de euh, Graham Greene avec un extrait d'un de ses livres, Le Capitaine et l'Ennemi, lui-ci par Stanislas Nordet.
2: Je suis aujourd'hui dans ma 22e année. Et pourtant, le seul anniversaire dont je garde un souvenir distinct est celui de mes douze ans, car ce fut en ce jour humide et brumeux de septembre que je vis le capitaine pour la première fois. Je sens encore le gravier mouillé sous mes chaussures de gym, dans la cour de l'école. Et je me rappelle combien les feuilles mortes balayées par le vent sous le préau jouxtant la chapelle rendaient le sol glissant, tandis qu'entre deux classes, je courais comme un fou pour échapper à mes ennemis. Je dérapais, puis soudain m'arrêtais net. Mes poursuivants au même instant s'éloignèrent en sifflotant, car au beau milieu de la cour se tenait notre redoutable directeur. Il s'entretenait avec un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau melon, spectacle déjà rare à l'époque, et qui lui donnait un peu l'allure d'un acteur costumé. Il y avait du reste un peu de cela, car je ne le revis jamais porter un tel chapeau. L'homme tenait une canne sur son épaule, à la manière d'un fusil. Je n'avais pas la moindre idée de son identité, et j'ignorais naturellement que la nuit précédente, il m'avait gagné, ou du moins le prétendit-il par la suite lors d'une partie de backgammon avec mon père.
1: frappe françois gallix à l'écoute de cet extrait
4: bah, ce qui me frappe c'est
1: euh, d'abord
4: le, le fait que green euh, avait abandonné ce, ce, ce roman à un certain moment il disait qu'il l'avait laissé dans son bureau et puis ça lui était revenu il a dit mais finalement c'est très bien et effectivement c'est extrêmement intéressant et très
1: très curieux ça ressemble aussi, là aussi, à un rêve, oui. en fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de grignien dans ce qu'on vient d'entendre Par exemple, dans euh, l'espèce d'inquiétante euh, étrangeté de ce personnage euh, dont, dont on entend le portrait, ici.
4: Je ne suis pas sûr que vraiment il y ait l'inquiétante euh, étrangeté, là, là enfin, à ce moment-là. Peut-être dans d'autres romans, mais dans « Le capitaine et l'ennemi », non, je, je, je n'ai pas la passion.
1: En tous les cas, euh, il y a vraiment une, une patte qui est celle de Graham Greene. Et on a même forgé euh, un mot pour... Euh, Désigner euh, cette atmosphère dans laquelle euh, Graham ah oui. Greene euh, plonge ses personnages, on appelle ça le Greenland. Qu'est-ce que c'est que le Greenland Alors ça,
4: Green, ça le rendait complètement furieux. Ah oui, pourquoi Ah parce qu'il disait ça, ça, c'est faux, euh, Greenland, ça, ça n'existe pas. Ce sont les 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 éditeurs qui ont fabriqué ce mot et euh, tout ce que j'écris vient de moi, mais ça n'a ça rien à voir avec un ce, nom d'inventé
1: dont les éditeurs auraient forgé le concept, qu'est-ce oui. que c'est Oui, oui. Ah ben,
4: bah, c'était tentant quand même. C'est un jeu de
1: mots qui ne pouvait pas leur échapper. Et qui fait. désigne une atmosphère euh, avec un certain nombre de caractéristiques précises. Un lieu, euh, des lieux repoussants, oui, des lieux oui. étrangers, des décors... Euh, crasseux. Il y a quand même ça chez oui. euh, Graham Greene. Alors ça s'appelle peut-être pas le Greenland dans oui, l'esprit oui, oui. euh, de Graham Greene, mais euh, qu'est-ce que c'est que cet univers finalement qui se retrouve d'un euh, roman oui, à un autre Je, je,
4: je crois que l'adjectif que qui convient bien c'est glauque on, on dit ça maintenant beaucoup à l'époque on le disait pas tellement mais euh, c'est aussi euh, l'atmosphère euh, où tout sent mauvais il y a de, de mauvaises odeurs euh, donc il faut, il faut absolument s'en se, méfier et ça correspond aussi à quelque chose d'étrange chez, chez, chez Green c'est à dire la crainte du dentiste il avait une peur bleue du dentiste. Ça se sent
1: pas mauvais chez le dentiste Non, hein.
4: non, non mais il avait une peur bleue à chaque fois qu'il était convoqué chez le dentiste. En fait, il y avait deux choses. Il y avait ça, et, et d'autre part, il était content parce que ça lui permettait d'être drogué. On lui faisait des piqûres qu'il...
1: Euh, euh, l'envoyer un peu. Ouais. Alors, vous avez utilisé le terme de glauque. Euh, je ne sais pas si euh, c'est un équivalent pour l'anglais Sidness. Oui, euh, oui, oui, oui. Mais c'est un, je pense un mot qu'il emploie, bien. lui, en tout cas, euh, assez souvent. Ça veut dire euh, sordide. quoi. Euh, Il voilà. euh, y a un côté misérabiliste finalement euh, euh, qui euh, exude dans ce terme-là. Et ça nous fait penser, quand on sait euh, l'intérêt qu'il avait pour un écrivain comme Conrad, euh, à Au cœur des Ténèbres, oui. euh, François Gallix, ce roman de Conrad, où on voit un bon anglais qui l'Europe dans tout ce qu'elle a de moderne, de, de progressiste entre guillemets, pour aller comme ça au devant des dangers et du dénuement au milieu de l'Afrique noire profonde euh, quelle filiation on pourrait faire entre ces deux univers ben, Il comparait euh, sa lecture de, de Conrad
4: justement euh, à le fait d'être psychanalysé et il disait ça coûte beaucoup moins cher de lire Conrad euh, que d'aller chez un psychanalyste et le, le résultat est le même. C'est un
1: bon conseil à donner à nos auditeurs. alors ben oui,
4: oui, oui, bien sûr. Et, et alors, euh, au sujet de Conrad, euh, ce qu'il a dit très souvent, c'est que il était tellement influencé par Conrad que il avait décidé d'arrêter définitivement de ne plus jamais lire de Conrad. Parce que euh, il, il risquait de se transformer en Conrad de deuxième catégorie, oui. et, et ça, ça lui, ça, ça l'embêtait. Et en fait, il n'a pas tenu euh, parole. Puisque euh, il y a un moment euh, où il admet, il avait relu Le Nègre du Narcisse et qu'il avait été enthousiasmé. Et que maintenant, bah, dans le fond, il avait passé sa cutie oui. et qu'il pouvait, il pouvait le relire.
1: Il avait le droit. Il y a et des alors... thèmes quand même communs euh, aux deux écrivains. Par exemple, le thème de la trahison. Il y a ça tout le temps euh, chez Graham Greene. Et on le retrouve aussi, enfin, je sais pas dans quel sens il faut le dire d'ailleurs, euh, chez Conrad. oui. Oui, oui, ah ben bien sûr. Ça,
4: la trahison, c'est quelque chose aussi qui l'a affecté euh, psychologiquement, lui, lui puisqu'il était persuadé euh, d'avoir euh, trahi euh, ses, ses, deux de ses amis, euh, parce que euh, il, euh, il s'était fait écho de ce que son père avait, avait dit. Dans, dans, dans son école. Mm -hmm. Et donc, il, il était euh, angoissé. Il était
1: traumatisé par cette question, ai-je ou non trahi euh, un de mes amis, c'est ça Voilà, et
4: effectivement, euh, il avaient avait trahi. Et il raconte euh, à un moment aussi qu'il euh, il s'était trouvé en présence de l'un de ses amis, justement. Euh, qu'il avait pensé avoir trahi et que son ami euh, 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 s'était mis à rire en disant
1: que finalement, c'était mmh. pas grave. Donc il y a un côté euh, facilement culpabilisé euh, ah, chez oui. Graham Greene, c'est peut-être lié aussi euh, à euh, sa pratique de la religion catholique. Mais J'aurais terminé un petit peu sur euh, Conrad, et aussi sur les parallèles qu'on peut faire au niveau de la biographie des deux écrivains, parce que euh, Graham Greene va partir au Mexique, en 1938, et c'est un voyage qui est un voyage terrible, euh, presque aussi terrible que le, le, le voyage de Conrad au Congo. Est-ce que vous pouvez oui. nous en parler un petit peu Oui, oui, ah
4: ben c est, c est, le, le parallèle fonctionne parfaitement. C'est le a, voyage y a, y a au aucun, cœur des ténèbres. Hein. Aucun doute, oui, oui, c'est ça, c'est ça, ça c'est absolument euh, évident. Et euh, Green en a parlé à plusieurs reprises, et on peut en trouver l'origine justement dans cette peur qu'il avait eu de trahir parce que son père était le proviseur de, de l'époque et, et le proviseur que, de son école en effet. Voilà et que ça l'aurait conduit à être de son côté euh, trop.
1: Nous parlons des écrivains espions cette semaine dans la compagnie des auteurs. Après John Le Carré, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Graham Green. Nous sommes avec François Gaélix, professeur émérite à l'université Paris 4. Tandis que voilà, en archive, Anthony Burgess qui arrive. C'est l'auteur, on le sait, d'Orange Mécanique. Il parle ici de la foi de Graham Green. J'ai
3: parfois eu l'impression que Green s'est converti au catholicisme, non pas par désir de se rapprocher de Dieu, mais plutôt parce qu'il nourrissait un certain intérêt pour le mal. C'est comme s'il avait eu besoin d'une forme de justification théologique pour aborder la question du mal, ce qu'il fait dans nombre de ses ouvrages. Je crois que l'ouvrage clé de Green dans ce domaine est Le Fond du Problème. Ce livre a d'ailleurs été banni par l'Église, bien que le pape Paul VI l'ait apprécié, et Green lui a répondu qu'il n'aurait pas dû le
1: lire.
3: Il y a dans le roman Le Fond du Problème ce paradoxe très grignien d'un officier de police qui aime tellement Dieu qu'il veut s'en éloigner en se damnant lui-même. Il n'est pas capable de se donner à Dieu dans son état de corruption et de péché, et il cherche à se condamner, à se jeter dans l'abysse sans même accepter la grâce de Dieu.
1: Une traduction toujours de Laurent Travagli-Chanal. Que pensez-vous, François Gellix, de l'analyse de la foi de Green par Anthony Burgess
4: bah déjà, les rapports entre euh, Green et Burgess euh, ont été ex extrêmement euh, étranges et ont évolué euh, puisque ça, ça, ça s'est mal, mal terminé en fait, euh, puisque à un moment euh, Burgess euh, avait euh, accusé euh, Green de, de l'utiliser pour euh, euh, obtenir de l'opium. Enfin, c'était très mauvais le rapport entre, entre les deux. Euh, donc, euh, bon, maintenant, le, la fascination pour le mal, c'est évidemment, c'est bien vu, ça. Ça, c'est très bien vu.
1: Et c'est lié euh, à la foi, pour vous, cette fascination pour le mal vous êtes d'accord avec euh, Burgess pour dire cela
4: bah Oui, oui, je, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, euh, il y a ce, ce besoin pour un catholique, après la confession, euh, d'effacer de, euh, ce, ce, cette option. Vers, euh, vers le mal.
1: Alors c'est quand même un, un catholique un peu spécial, euh, Graham Green. Euh, bon, il s'est qualifié lui-même d'agnostique. Oui. Alors il est à la fois très catholique et en même temps il se dit agnostique. Euh, et puis il n'aimait pas cette expression d'écrivain euh, catholique que la critique employait euh, à son endroit. Et pourtant dans ses romans, il euh, y a beaucoup de prêtres, il euh, y a euh, l'idée de la rédemption, il euh, y a la question du bien, du mal. Euh, alors qu'en est-il euh, en réalité Est-ce qu'on peut lui mettre vraiment, euh, comme l'a fait Mauriac, l'étiquette d'écrivain catholique
4: ben, C'est-à-dire qu'effectivement, il a aussi beaucoup pro profité euh, des, des critiques de Mauriac. C'était toujours dans le,
1: sur le quatrième de couverture de, de ses romans. Qui avait aussi préfacé euh, La puissance et la gloire, hein, oui. ses romans les plus célèbres.
4: Oui, 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 bien sûr. Bien sûr.
1: Et qui en a parlé quand il a été reçu. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Alors, pour ça, le Nobel.
4: C'était très rare, ça. Un, un discours euh, au Nobel qui vante euh, quelqu'un d'autre en disant, mais dans le fond, c'est pas à moi qu'il fallait le donner, mais c'était à Graham Greene. Hum. Ça, ça, évidemment, il a,
1: il a beaucoup apprécié. Hum. En tout cas, c'est un euh, romancier euh, qui était l'un des romanciers préférés euh, du pape, euh, oui. Paul VI. Euh, et puis, euh, bon, bah, beaucoup de gens ont donné leur avis sur la nature de ce catholicisme, parce que c'est vrai que ça a quand même un petit peu intrigué. On a entendu Burgess cozzi aussi euh, a parlé de ça, euh, François Gallix. Euh, c'est-à-dire que, euh,
4: ses, ses rapports avec le pape sont assez enfin, curieux parce que, euh, enfin, ça dépend quel pape aussi, parce il a, il a... a c'est Paul VI qu'il aimait beaucoup. Oui, oui, pense. oui, c'est ça. C'est ça. Et, euh, à ce moment-là, euh, son catholicisme était très curieux. Il est même allé plus loin, puisque, à un moment, euh, il disait qu'il n'arrivait plus à croire au fait qu'il ne croyait pas. Mm -hmm. <rire> c'est très tordu, mm -hmm. mais c'est très, très, très catholique. Ah. Bon
1: teint. Bon, alors ça, je, je vous laisse oui. euh, <rire> ah, oui, la teneur de ces propos-là. Oui. Une dernière citation quand même. Celle d'Orwell qui disait « Il y a très peu de romanciers catholiques qui soient bons et la plupart sont de mauvais... » catholique. Oui. Euh, C'est un peu ce qui se passe pour euh, Graham Greene, qui était plutôt un mauvais catholique, quand même, et sans doute un bon romancier. Oui. Oui, oui, bah, tout à fait, tout à fait. Ça, le, le jeu de mots d'Orwell est,
4: est, est parfait. Là. <rire> Ça fonctionne très bien.
1: Alors, dans le catholicisme, il y a aussi, évidemment, euh, euh, disons, la pompe et le décor du catholicisme qui intéressait euh, beaucoup. Enfin, la pompe, ou au contraire, son absence, parce que euh, Graham Greene a assisté au Mexique à, à des messes, euh, qui étaient des messes secrètes. Euh, et, et je crois que c'est là, vous allez nous le dire, François Gallix, euh, en voyant ses fidèles, euh, démunis de tout, se rassemblaient secrètement pour prier Dieu, euh, que lui euh, a été profondément touché et qu'il s'est lancé, si l'on peut dire, euh, dans euh, la foi catholique. Oui, oui, ça a été
4: une des raisons, effectivement, euh, il a été euh, très influencé euh, par ces ré réunions euh, secrètes. Euh, de, de... à Las Casas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. ça. Ça, ça l'a beaucoup influencé. Euh, de même, euh, quand il disait je, je, je n'arrive plus à, 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 à croire que je ne crois pas, euh, c'était aussi extrêmement étrange. ça
1: Il y avait quelque chose de très cinématographique dans cette scène euh, qu'on décrivait à l'instant à Las Casas et c'est vrai que euh, le cinéma l'image, euh, le travelling ce sont des techniques euh, c'est un référentiel qu'on retrouve beaucoup euh, me semble-t-il dans les romans de Graham Greene. C'était quoi l'importance pour lui du cinéma ah
4: ben C'était euh, effectivement très important euh, si ce n'est que systématiquement euh, il, il euh, disait qu'il n'aimait il pas. n'aimait <rire> Alors, les films qui, avaient, les films été qui avaient été faits à, partir, fait de à partir de son œuvre Pas du tout. Il était euh, tout à fait contre. On peut les
1: rappeler, hein, il y a eu euh, The Fugitive, euh, qui a été... Une adaptation par John Ford de La Puissance et la Gloire, voilà. qui date de 1947. Il y en a, il y en a d'autres, François Gallix. Ah oh il ben y en a d'autres, mais The, the Fugitive, euh, justement,
4: c'est celui, à, à mon avis, qu'il aurait dû apprécier, mais il ne pas oui, Il, il pas non plus. Mm. Non, non, c'était un peu systématique. Euh,
1: alors, lui-même a fait une apparition dans un film, euh, c'est ah « oui. La nuit américaine
4: ». Oui, 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 « La nuit américaine ». Ah, ça, c'est très curieux Truffaut, aussi. C'est une histoire très curieuse euh, parce que, euh, fi finalement, euh, ça se passait à 10. Hein. C'était à 10. Et au moment où ça a été filmé... Euh, Personne ne savait que c'était Graham Greene qui tenait ce, ce, petit rôle. ce petit rôle, mais qui était très important ouais. dans, dans, dans le récit, parce que ça obligeait le metteur en scène à tout recomposer. C'est le
1: côté incognito de Graham Greene, ça.
2: If that's all we have, you will find we need nothing more.
1: Alors dans cette semaine sur la littérature d'espionnage dans la compagnie des auteurs et aujourd'hui sur Graham Greene en particulier, il faut évidemment qu'on parle de son passage, mais c'est plus qu'un passage hein, dans les services secrets. Vous avez dit tout à l'heure François Galix que c'était sa sœur qu'il avait enrôlée. C'est quand même pas très fréquent ça je non, pense. Non, non, non. Et alors il a dirigé je crois en 41, les services secrets britanniques en Sierra Leone. C'est voilà. son plus haut fait d'armes. Voilà.
4: Euh, bah, je ne sais pas, mais enfin, il, on, on en parlait souvent, et je pense, pense personnellement que c'était très important, euh, ce, ce passage euh, en Sierra Leone. Et Alors, il, il y est revenu souvent, il en a souvent parlé... Donc, on peut, on peut penser
1: que, bah, que oui. c'était important. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il a fait exactement Alors, évidemment, c'est un agent secret, donc on ne sait sans doute pas grand-chose. Mais vous qui connaissez très bien à la fois sa vie et son œuvre... Bah, C'est-à-dire que le
4: projet était très risqué parce qu'il euh, avait il il comme, comme idée de créer euh, un bordel... Euh, en Sierra Leone, euh, en disant ben, c'est dans les bordels que les espions ou les espionnes se confient euh, le mieux donc, il suffit de faire ça.
1: D'accord. Ce n'est pas un moyen très direct, quand même. Le, bon, enfin bon. Non, non.
4: Et puis, euh, il, a,
1: il, a dû, il a dû y renoncer, évidemment. Ah, il a renoncé. Donc, il a travaillé au MI6, quand même, jusque dans les années 80. Euh, mais euh, c'est beaucoup aussi en tant que porteur de valise, euh, qu'il s'est fait euh, connaître, si l'on peut dire, euh, parce qu'il a toujours été proche des communistes et il était, euh, je ne sais pas si on peut dire, un ami de Fidel Castro, oui. euh, mais en tout cas assez proche d'un certain nombre de hauts responsables comme ça. Il était proche aussi euh, aux euh, voilà. Donc, ça a été ça beaucoup, François Gallix, finalement, son, son travail, ce ce fait de passer des messages, par exemple, d'établir des, des ponts, des contacts, des liens bah oui, 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 comme vous dites, porteur de valise, ça,
4: ça, ça, va, ça, ça va très bien, effectivement. Mmh. Et, et, et aussi, je rapprocherai ça de ce qu'il a dit très souvent, c'est-à-dire l'éloge de la déloyauté. Ah oui c'est aussi un principe Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'éloge de la déloyauté eh ben, il, il explique ça. Euh, il, il disait que, euh, finalement, l'écrivain euh, devait toujours être prêt à changer de camp. Parce qu'il devait défendre les victimes. Et que les victimes changeaient euh, constamment. n'étaient jamais les mêmes. Et que le loyalisme c'était quelque chose qui vous cantonnait aux opinions admises, euh, et qui, euh, alors que la déloyauté incitait euh, l'écrivain ou l'espion à, à, à parcourir tout esprit humain, à enrichir la perception d'un romancier d'une dimension supplémentaire.
1: Est-ce que ce n'est pas un peu un, un éloge de la trahison, là, quand même
4: euh, Oui, oui. C'est-à-dire, c'est aussi quand même euh, le fait de euh, s'incarner dans euh, dans le coupable aussi. Le, le, coup, euh, le coupable était, était euh, euh, quelqu'un qui était euh, aussi intéressant que l'innocent. Mmh. C'est une notion. Euh,
1: oui, alors des coupables, il en a connu et fréquenté pas mal. Il y en a un qui était ah, bah, euh, oui. assez coupable, c'était oui. euh, Philby, Kim ouais, Philby, voilà. traître à l'Angleterre. Pouvez-vous nous, nous redire qui il était, François Galixam Alors, ah, bah, Kim Philby, euh, c'était euh, l'un des
4: quatre euh, euh, de Cambridge euh,
1: qui... Euh... Quatre amis euh, dont il faisait partie, d'un groupe euh, oui, dont il faisait oui, partie.
4: Oui, c'est ça. Et... Euh,
1: Finalement,
4: euh, il lui est resté fidèle. Ça aussi, ça lui a été euh, très souvent euh, reproché. Dans un discours même euh, qui était enregistré, euh, il, était, il avait été invité et euh, il, euh, il, 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 il en rajoutait en disant... Euh, mon grand ami Kim Philby
1: C'était de la provocation Et
4: alors les... oui oui on
1: entendait le... les gens qui écoutaient qui étaient quand même étonnés oui, parce, parce qu'il faut que... dire que quand même Kim Philby était un agent anglais et toute sa vie euh, il a trahi euh, en faveur de de la Russie soviétique. Euh, et ça a été quand même un grand scandale en Angleterre quand ça a été su lui-même a terminé sa vie à Moscou, je crois. Oui, et alors... Euh... Parce qu'il y a eu des morts aussi impliquées. Il ah, y a eu des morts, c'est ça. Et Green
4: euh, le savait, finalement. Et il y a aussi un passage très important euh, pendant la, la guerre froide où euh, Green... Euh, a voulu se faire photographier euh, du côté euh, soviétique, euh, en disant, euh, euh, voilà, si j'avais à choisir euh, un, un côté, c'est celui-là que je cho choisirais, c'est le côté soviétique. Donc, hum. euh, il n'y avait pas de bain morte.
1: Oui, finalement, c'est en France qu'il euh, qu a terminé sa vie, à Antibes, plus exactement. À Antibes. Exactement. Combien de temps est-il resté à Antibes ah
4: ben, il, il est resté très longtemps. Euh, C'est toujours là aussi euh, une histoire de, de maîtresse. Donc C'était Anne Cloéta qui a été sa dernière compagne et euh, qui euh, trompait qui a trompé son mari pendant toute sa vie. Et euh, donc quand... Euh, le livre d'Anne Cloheta euh, et, et de Marie-Françoise Alain euh, est sorti, euh, ils avaient demandé qu'on on attende que son mari soit mort. Mmh.
1: Et je crois que c'est ce qui a été fait. Mmh. En fait. C'est pour ça qu'il est allé vivre euh, à Antibes, dans le sud de la France, pour la retrouver, j'imagine. Oui. Mmh. Oui, oui, et ce qui étonnait
4: aussi tout le monde, c'est qu'il euh, avait quand même énormément d'argent. Il était très riche. Et euh, à Antibes, moi, moi j'ai vu le, le, le petit appartement qu'il avait, c'était ridiculement
1: petit, comme, comme une chambre d'étudiants en fait. Il y avait quelque chose de secret chez Graham Green, y compris vraisemblablement de ce côté-là. Alors, vous allez publier, pas que vous, hein, mais vous plus d'autres, des traductions des nouvelles de Graham Green chez Robert Laffont en 2019. Oui. Euh, elles sont moins connues, peut-être, ces nouvelles. C'est vrai que sa production est absolument immense, et puis ça n'a pas été simple, je pense, de les rassembler. Qu'est-ce que vous nous promettez, alors, comme nouveau texte à décidé. Ben C'est pas, pas, pas encore décidé. C'est annoncé un peu à droite à gauche. C'est un un peu un ce un peu pour terminer euh, des grands thèmes de Graham Greene euh, je crois que ce qui est le plus récurrent et c'est peut-être un thème sous-jacent aussi de cet écrivain c'est le retour de ses personnages dans un lieu qui est sa ville natale euh, est-ce qu'on peut y voir est-ce qu'on peut y voir euh, quelque chose qui le relie à l'enfance Ah oui certainement certainement et
4: euh... D'ailleurs, euh, à Berkhamsted, tous les ans, il y a un festival, c'est en octobre, euh, j'y vais toujours, euh, qui, qui, qui réunit tous les fans de, de Graham Greene euh, à Berkhamsted. C'est à et quelle époque de l'année Ça marche très bien. Euh, c'est en
1: octobre. Voilà, en octobre, on pourra donc vous y retrouver. Merci beaucoup François Galix. En attendant donc la parution à une date indéterminée, on vient de l'apprendre, des nouvelles complètes de Green, chez Robert Laffont, on peut signaler la réédition en 2016 de votre livre à vous, François Galix, intitulé Le roman britannique du 20e siècle, modernisme et postmodernisme, c'est aux éditions Phoenix. Demain, un dernier épisode consacré à la littérature d'espionnage. Deux invités nous reviendrons d'abord aux sources du genre avec François Rivière, puis nous parlerons d'épopée, le roman de Marie Connet qui évoquera son rapport à cette littérature d'espion dont relève son livre, quoique vous l'entendrez de façon détournée. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Millet, Stéphanie Vélin et Jean frédérix
0: Tout de suite, à propos de Graham Green, Sylvie Granotier. Dans notre agent à la Havane, Warmold, représentant un aspirateur et citoyen anglais, vit à Cuba. L'intelligence service l'a embauché comme agent secret sous le code 59200-5. Wormold vit seul avec sa fille, il a besoin d'argent. Enfermé dans sa voiture, Wormold eut la sensation que sa culpabilité trottait en grignotant autour de lui comme une souris dans le cachot d'une prison. Peut-être parviendrait-il bientôt à s'accoutumer l'un à l'autre et sa culpabilité viendrait-elle lui manger dans la main Des gens semblables à lui avaient agi de la même manière, des hommes qui se laissaient enrégimenter, qui ouvraient des portes d'hôtel en se servant de la clé d'autres hommes, recevaient des instructions écrites à l'encre sympathique et faisaient un usage imprévu des contes d'après Shakespeare de Limbe. Toute plaisanterie à son envers, le côté de la victime. Les cloches sonnaient à Santo Cristo et les colombes s'envolant du toit dans le soir doré s'en allèrent tourner au dessus de la rue O'Reilly où se tenaient les marchands de billets de loterie. Des petits garçons et des petites filles, dont l'uniforme noir et blanc rendait le sexe presque aussi indiscernable que celui des oiseaux, se déversaient sur l'école des Saints Innocents, leurs petits cartables noirs à la main. Leur âge les séparait du monde adulte de cinquante-neuf mille cinq et leur crédulité était d'une autre essence. Warmold pensa avec tendresse, Milly va bientôt rentrer. Il était heureux qu'elle acceptât encore les contes de fées, la vierge qui enfante, les images qui pleurent. Hawthorne et ses pareils étaient également crédules, mais ce qu'il gobait étaient des visions de cauchemars, des histoires grotesques tirées de la science-fiction. Lorsqu'on joue à quoi bombarder, il allait du moins leur donner de quoi s'amuser pour leur argent. Quelque chose de mieux qu'un rapport économique à noter sur leur fiche. Il rédigea un rapide brouillon. Durant récent voyage Santiago, entendu allusion à vaste installation militaire en voie de construction dans montagne province orientée, stop. Rencontré Barotel Santiago, pilote espagnol, compagnie aérienne Cubana, état ébriété avancé. Mentionné avoir repéré au court trajet La Havane-Santiago, grande plateforme ciment trop étendue pour simple construction, stop. 59 200-5-3 qui m'accompagnait, entrepris dangereuse mission, près QG Bayamo. Et dessiner machines étranges transporter forêt, dessins suivront par sac postal, réclame autorisation lui payer prime en raison des risques graves de sa mission. Joyeusement, Wormold codifia son message. Il pensait « j'aurais jamais cru que j'en étais capable ». Il se disait avec orgueil « 59 200-5 connaît son métier ». Wormold fit monter Lopez qui était dans le magasin et lui tendit 25 pesos. « Voici votre premier mois payé d'avance, lui dit-il ». Il connaissait trop bien Lopez pour s'attendre à un mot de gratitude à la vue des cinq pesos de Rab, mais il fut tout de même un peu décontenancé de l'entendre dire « 30 pesos serait le minimum vital que ». Que voulez-vous dire Par minimum vital, l'agence vous paye déjà très convenablement Ceci représente beaucoup de travail, dit Lopez. Ah oui, vraiment Quel travail Service personnel. Quel service personnel ah, Si ça ne demandait pas beaucoup de travail, vous ne me donneriez pas 25 pesos Jamais Wormold n'avait pu avoir le dernier mot lorsqu'il discutait avec Lopez d'une question financière. « Montez-moi un aspirateur atomique du magasin, » dit Wormold. « il n'y en a qu'un dans la réserve. Je le veux ici. »« Service personnel ?» demanda Lopez avec un soupir. « Oui. » Une fois seul, Wormold dévissa les diverses pièces composant l'aspirateur, puis il s'assit devant son bureau et commença à en faire des croquis minutieux. Quand Millie rentra à la maison ce soir-là, il rédigeait son premier rapport, une grande carte de Cuba étalée sur son bureau. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?»« Mes premiers pas, dans une nouvelle carrière. » Elle regarda par-dessus son épaule. « Vas-tu devenir écrivain ?»« Oui, écrivain d'imagination. » Rentré à Londres, ses bidonnages démasqués, convoqué par les services, Wormold se demanda quelles sanctions on allait lui appliquer en plus de le mettre à la porte, ce qui était sûrement déjà fait. Ils étaient sans doute en train d'essayer de prendre une décision à ce sujet. On pouvait difficilement lui appliquer la loi sur les secrets officiels. Il avait inventé des secrets, il n'en avait pas trahi. Sans doute pouvait-on lui créer des difficultés s'il essayait de trouver une situation à l'étranger. Or, en Angleterre, les situations pour un homme de son âge ne couraient pas les rues. Mais il n'avait pas la moindre intention de leur rendre l'argent. C'était pour Milly. À 11h35, le colonel ressortit, le visage pourpre et l'air furieux, et se dirigea à grandes enjambées vers l'ascenseur. « Voilà l'impitoyable juge qui passe », pensa Wormold. Un homme en veston de tweed sortit ensuite. Ses yeux bleus étaient enfoncés dans leurs orbites et même sans qu'il portât son uniforme, on voyait que c'était un marin. Il regarda Wormold par inadvertance et détourna aussitôt les yeux en homme intègre. « Attendez-moi, mon colonel !» et il descendit le couloir avec un léger mouvement de roulis, comme s'il était encore sur sa passerelle par mauvais temps. Le colonel entra alors en conversation avec un très jeune homme, et Wormold dut soudain le souffle coupé net, car la lumière était passée au vert, et Béatrice était là. « Il faut que vous entriez, dit-elle. Quel est le verdict ?»« Je ne peux pas vous parler en ce moment. Où êtes-vous descendu ?» Il le lui dit. « Je viendrai vous voir à six heures, si je peux. »« Vont-ils me fusiller à l'aube ?»« Ne vous inquiétez pas, entrez maintenant. Il n'aime pas qu'on le fasse attendre. »« Et vous, que vous arrive-t-il »« Jakarta, répondit-elle. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Le bout du monde, plus loin que Bassra. Entrez, je vous en prie. » Un homme qui portait un monocle noir était assis tout seul derrière un bureau. « Asseyez-vous, Warmold, dit-il. Je préfère rester debout. »« Ah, c'est une citation si je ne m'abuse. »« Une citation ?»« Je crois que j'ai entendu cette réplique dans un spectacle d'amateurs il y a de nombreuses années, cela va de soi. » s'assit. « Vous n'avez pas le droit de l'envoyer à Jakarta, dit-il. »« Envoyer qui à Jakarta ?»« Béatrice. »« Qui est-ce »« Ah, cette secrétaire que vous aviez !»« Comme je déteste tous ces noms de baptême. »« Il faudra que vous en parliez à Miss Jenkinson, c'est elle qui s'occupe du poule, ce n'est pas moi, Dieu merci. »« Elle n'est mêlée à rien. à rien. »« Écoutez, Wormold, nous avons décidé de supprimer votre poste et la question se pose, qu'allons-nous faire de vous ?»« Nous y voilà, » pensa Wormald. en juger par la figure du colonel qui avait été un de ses juges, il imagina que ce qui allait venir ne serait pas agréable. Le chef enleva son monocle noir et Wormold fut surpris de découvrir un œil bleu de bébé. « Nous avons pensé qu'étant donné les circonstances, il valait mieux pour vous que vous restiez en Angleterre, parmi notre personnel enseignant. Vous ferez des conférences. »« Organisation, direction d'un poste à l'étranger, ce genre de questions. » Il grimaça comme quelqu'un qui avale une potion amère. « Naturellement, ajouta-t-il, comme nous le faisons toujours quand un de nos agents rentre après avoir occupé un poste à l'étranger, nous poserons votre candidature pour une décoration. »« Je crois que dans votre cas, vous n'êtes pas resté très longtemps. Nous ne pouvons guère suggérer une distinction plus élevée que l'ordre de l'Empire britannique. » Extrait de Notre agent à la Havane, de Graham Green par Sylvie Granotier.